0: Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau récap des aventures de Pedro Le Mando et de son enfant. Et oui, son enfant Clifford qui, euh, on l'a appris, il a un prénom. On a appris quel était ce prénom. On va en parler. Euh, moi, je pense que je vais rester sur Clifford parce que c'est vraiment pas humain euh, d'appeler son enfant comme ça. Euh, je vois que sur le chat... Euh vous êtes à peu près d'accord, donc bon, on va avoir euh, une discussion intéressante. Bah déjà je fais donc un coucou à Chucky qui est là, à Léna, à euh, Rudirou, euh, à XP qui était par là, et puis James qui est également euh, sur le, le chat, qui n'a pas pu être à mes côtés parce qu'il avait euh, du travail. Mais bon voilà, il sera avec nous sur le chat. Il sera là euh, en pensée. Et puis bah écoutez, hein. Voilà, c'est pas grave, hein, c'est la vie. Hein. Nous, en tout cas, on va parler euh, bah, du dernier épisode. Et quel épisode euh, Je dois dire que je suis euh, oui, en feu, je suis à fond, je suis euh, trop, trop. Euh, ouais, trop contente d'avoir vu. Euh, voilà, ça va être l'épisode de l'amour, où je vais vous parler d'un personnage euh, que j'adore. Euh, donc voilà, Donc avant de commencer, et eh ben je préviens euh, ce qui euh, bah, n'aurait pas vu les séries animées donc The Clone Wars et Rebels, euh, je vais devoir parler de ces séries-là, pour pouvoir parler du personnage d'Asoka Donc, euh, je vous préviens avant, et euh, si vous ne voulez pas, bah, écoutez, vous mettez sur pause, vous allez regarder un peu tout ça et vous revenez. Euh, voilà, j'essaierai de faire des petits points, parce que c'est vrai que dans les retours... Euh, que j'ai eu, on m'a dit « Oui, c'est bien, on a des infos, mais voilà, en parallèle, j'ai commencé la série. » Et du coup, ben je voilà, j'ai pas eu le plaisir de la découverte. Donc, euh, j'essaye un peu de, de contenter tout le monde, essayer d'expliquer voilà pour les personnes qui ne regarderaient pas les séries animées pour que vous ayez des infos. Parce que c'est vrai que quand même, Mandalorian fait pas mal de liens avec ces séries. Et euh, surtout l'épisode de cette semaine, qui est carrément une suite à Rebels, donc ça va être compliqué d'en parler sans parler de Rebels. Euh, donc voilà, je préviens euh, à l'avance, donc euh, ne soyez pas étonnés. Je profite aussi de ce début d'émission pour euh, rendre un, euh, un hommage à un acteur de la série Star Wars qui nous a quittés. Alors j'essaie d'être solennel, mais dans le fond, il y a le chat qui miaule comme un fou, donc on va, on va l'ignorer. Donc voilà, euh, donc, bah, reposant en paix, euh, Dev Proves, qui était en fait euh, le euh, premier acteur à avoir joué euh, Darth Vader, c'est-à-dire que vous pouvez euh, le voir, parce que c'est lui qui l'incarnait au niveau corps, pas au niveau voix, dans euh, les épisodes 4 et 5, et, euh, et du coup, ouais, merci James, je suis, en je suis en train de rendre hommage, et James et le chat viennent au milieu, je, je suis profondément désolé mais voilà donc c'est triste toutes ces, toutes ces pertes qu'on a cette année là en 2020 c'est c'est rude moi je vous encourage alors dans le 6 c'était pas lui enfin je sais plus s'il a fait le 6 c'est qu'en fait, on l'a switché au moment où euh, on lui enlève le masque. Parce que quand on lui enlève le masque, c'est un autre acteur qui s'appelait Sébastien Shaw. Et je pense euh, qu'on en reparlera à XP quand on fera les émissions sur Star Wars. Parce qu'il y a certains, euh, certaines choses à raconter ben, sur cet acteur-là. Donc, euh, je garde un peu de suspense pour les, les émissions euh, spéciales, euh, spéciales Star Wars ouais, en 2030. <rire> donc voilà, bon, en tout cas pensez à cet acteur euh, n'hésitez pas à revoir euh, eh bien, la trilogie parce qu'on la, on la voit jamais assez et que ça fait euh, du, euh, du bien euh, donc on va se lancer maintenant dans, dans l'épisode euh, maintenant que je vous ai fait tous les, les petits euh, rappels de début d'émission donc je rappelle pour ceux qui nous écouteraient pas en live que j'enregistre l'émission tous les dimanches à 14h sur notre serveur Discord. Donc si vous avez envie de venir participer, de réagir, bah n'hésitez pas à nous rejoindre. On se marre bien, je vois qu'il y a déjà pas mal de gifs et de bonne humeur sur le chat. Donc espérons que ça continue comme ça. Euh, du coup, notre épisode de cette semaine, c'est le chapitre 13 qui s'appelle « The Jedi ». Alors, on reviendra sur le titre, parce que rien que sur le titre, déjà, j'ai euh, des choses à dire. En tout cas, l'épisode a été écrit et réalisé par Dave Filoni et ce n'est pas un hasard, puisque dans cet épisode, nous voyons en prise de vue réelle, oui, « She's here », elle est là, elle est magnifique, c'est Ahsoka, euh, mon deuxième personnage préféré de Star Wars après Leia, euh, vraiment je l'adore et c'est pas un hasard si c'est Daphiloni qui s'en occupe puisque euh, c'est lui qui a créé le personnage je pense que on peut dire que Asoka, c'est euh, la Buffy de Daphiloni, vraiment c'est son personnage il dit beaucoup de choses avec elle et on va en parler tout au long de cette émission mais euh, il fallait absolument je pense qu'il soit là pour elle, pour l'amener, c'était la meilleure personne pour la faire découvrir à ceux qui euh, n'auraient pas regardé les séries animées. Et voilà. Et merci XP euh, sur le chat. Non, mais c'est vrai, je, je. Maintenant, je prends l'habitude, je dis prise de vue réelle parce que ça me semble plus logique que de dire live, à, live action. C'est débile. Un dessin animé, c'est du live action aussi. Ça bouge, c'est. Enfin, voilà. Moi, je, 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 je préfère dire prise de vue réelle que, que live. Donc, euh, après, vous dites comme vous voulez. Hein, c'est euh, ce que vous voulez. En tout cas, euh, bref. Alors, euh, bah, on va parler de l'épisode avant que je vous parle un peu plus en détail euh, d'Asoka. Donc, c'est vrai qu'à la première vision, j'avais été un peu déçue parce que j'adore euh, la voix d'Asoka. Donc, elle est doublée dans les séries euh, animées par Ashley Exten, ou Exten, je ne sais pas comment vous voulez le prononcer, qui a toujours fait un super travail sur elle parce qu'elle arrivait à lui insuffler de la lumière, à lui insuffler beaucoup de sentiments. Même sa VF aussi également était très très bonne. Il enfin, y, y a vraiment quelque chose avec ce personnage, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, mais il y a vraiment quelque chose quand on la voit... Euh, on, on a de suite, on a de l'empathie avec elle. On sent beaucoup de lumière. Euh, on sent de la sagesse parce que c'est un personnage en fait qu'on va découvrir. Je vais vous la présenter dans quelques instants, mais juste vite fait pour résumer, sans trop spoiler. C'est un personnage qu'on va découvrir dans la série animée The Clone Wars, et en fait on va la découvrir jeune et on va la voir grandir, évoluer tout au long de la série et euh, apprendre. Et c'est ça que, que je trouve bah, super cool parce que c'est quelqu'un qui est profondément humain, qui va faire des erreurs, qui ne euh, voilà, connaîtra pas tout, qui va, qui va parfois prendre des mauvaises décisions, mais c'est quelqu'un voilà, avec qui on va vraiment s'attacher, avec qui on va se sentir bien. Il y a vraiment ce côté euh, passage euh, à l'âge adulte avec ce personnage qui est euh, vraiment euh, très très euh, intéressant. Euh donc voilà, un peu pour elle. Donc, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, euh, passer cette, cette petite déception, je l'ai vu deux fois l'épisode, à la deuxième vision, voilà, c'est passé, je me suis fait au fait que, euh, que bah, on n'aurait pas la, la voix de l'actrice qu'on aurait, Rosario Dawson. Euh, juste pour répondre, ah ben bah voilà, on a répondu sur le chat, oui, le Mandalorian, je répète, ça se passe entre le, le 6 et le 7 hein, au niveau du, de la timeline. Donc, je repars sur l'épisode. Euh, donc voilà, moi, j'ai quand même beaucoup, beaucoup. Beaucoup aimé cet épisode. Je sais que pour certains, euh, voilà, ça a été un peu déçu, on a l'impression que ça avance pas ou quoi. Moi, j'ai noté beaucoup de choses. Déjà, je voudrais dire un gros, gros bravo pour la photographie de cet épisode et le travail sur la lumière. Il euh, y, euh, y a vraiment un super boulot. Euh, L'introduction de l'épisode, elle est complètement folle vraiment euh, faire sortir ce personnage des ténèbres euh, pour lui donner un côté badass pour la, la montrer comme une menace c'est plutôt intéressant parce que ben, pour les gens qui ne la connaîtraient pas on peut se poser la question de se dire est-ce qu'elle est mauvaise Est-ce qu'elle est bonne Qui est-elle Garder euh, un peu de, de mystère. Donc je trouvais ça euh, vraiment pas mal. J'y reviendrai après quand euh, je vous parlerai de mon analyse du personnage. Parce qu'il y a euh, toute une, une représentation plutôt intéressante. Alors, ensuite, dans le, toujours dans l'intro, j'ai trouvé un détail un, intéressant. Quand elle est euh, devant justement la porte de, de la citadelle et qu'elle s'adresse justement euh, aux personnes qui sont sur l'espèce de enfin, sur les remparts, en fait, apparemment, il y aurait une inspiration de Monty Python, Sacré Graal. Vous savez, la fameuse scène où euh, le roi Arthur parle aux Français et qu'il y a les insultes et compagnie, en fait, c'est cette scène qui aurait euh, donc servi d'inspiration pour euh, bah, l'introduction. Et bien sûr, euh, dans cette introduction, on voit aussi la présence au casting de euh, Michael bean voilà, donc... Euh je pense que vous l'avez tous et toutes reconnu. C'est lui qui jouait Kyle Reese dans Terminator. Vous avez pu le voir dans Aliens. Moi, personnellement, j'aime beaucoup sa prestation dans Abyss de James Cameron, qui est, je pense, euh, ouais, mon James Cameron préféré. J'adore Abyss. Je vous le, le conseille vraiment euh, beaucoup, beaucoup. Voilà. Euh, ouais. Bon, je vois des critiques sur euh, la, la postlogie. Moi, j'aime beaucoup la postlogie, donc. Euh... <rire> Voilà, je ne vais pas être d'accord avec vous. Donc voilà, non, mais cette intro, elle est excellente parce que elle, elle pose les bases, elle pose le, le personnage, l'aura du personnage, et je trouve ça super intéressant. Après, j'ai beaucoup aimé dans l'épisode, bah, on a pas mal de, de petits indices, et alors là, voilà, vous me connaissez, euh, théorie en feu et compagnie, euh, on a de, voilà, une très belle réalisation, c'est un épisode qui est très asiatique, très samouraï, je pense notamment euh, à la scène de la fin, le duel entre, bah voilà, le... La personne qui a repris euh, la ville et euh, Ahsoka qui m'a fait bah, énormément penser à Kill Bill. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que la scène de Kill Bill, c'est aussi une référence à un autre film japonais. Je crois que c'est Lady Snowblade, je crois, un nom comme ça. Euh, je vous invite euh, à checker. Mais vraiment, voilà, cette scène de, de, de combat, euh... c'est vrai que je suis partie un peu sur Kill Bill. J'avais la musique euh, qui a euh, justement, c'est le... Lady Snowblood. Merci. Euh... Merci XP, à chaque fois je retiens jamais le, le titre. D'ailleurs c'est un excellent film, euh, Les Blood*. je vous le conseille entre parenthèses. Euh, voilà, donc sinon j'avais pensé aussi euh, au duo de, de Kibid entre Humaterman et lucidio qui est, qui est excellent. Euh, vraiment on a tout un, ouais, toute une imagerie. Euh, ouais franchement ça rend super bien. On a pas mal de références. D'ailleurs l'espèce de personnage asiatique euh, qui est... Euh, voilà qui est en fait celui qui devient le chef de, de la ville à la fin. Apparemment, c'est une légende des studios Disney qui a beaucoup travaillé dans l'animation, à qui on doit vraiment des, des grosses, grosses choses. Donc euh, vraiment, euh, c'est cool, ces petits clins d'œil. Il enfin, y a des clins d'œil à l'univers, il y a beaucoup de sentiments. Enfin, pour vous résumer mon avis euh, global sur l'épisode, vraiment, j'ai euh, adoré. Et puis c'est super parce qu'on a vraiment une suite à la série Rebels, et à la fin, on apprend quelque chose qui va nous... Enfin, moi, qui m'a excité et que j'ai vraiment très, très hâte de voir. Oui, XP, euh, c'est vrai aussi, il y a énormément de références à Kurosavoie euh, dans la construction des plans. Euh, c'est vraiment... Euh, non, c'est vraiment, je trouve, un épisode qui est très euh, lucassien, qui est très euh, uh, filonien, j'invente des mots. Mais euh, oui, c'est vraiment, vraiment un épisode euh, qui, qui va parler aux fans. Je me dis que peut-être les gens... Qui, euh, bah, qui encore une fois qui n'ont pas vu les séries animées, bah, malheureusement, ils sont peut-être restés un peu sur le côté. Mais pour les autres, il euh, y avait vraiment de quoi dire et on va se lancer dans le vif du sujet. Donc, revenons sur la personne euh, principale, donc Asoka Tano, qui est. Euh, Très, très bien joué par, euh, justement, Rosario Dawson. Vous le saviez, j'avais des doutes parce que moi, j'étais vraiment très, très attachée à l'actrice. J'avais un peu peur, mais je trouve qu'elle a fait vraiment un excellent travail. On voit que De l'a bien coachée, que ce soit dans les gestuels, même dans la façon de parler. Elle a vraiment essayé de reprendre le personnage. Donc, qui est-elle quand même Je vais vous la, la représenter euh, bien en détail. Donc, Ahsoka Tano. Euh, elle vient de la planète Chili. C'est une padawan, la padawan de Anakin Skywalker et elle était commandante dans l'armée de la République durant la guerre des clones. Ensuite, euh, eh bien, elle est allée dans les, chez les rebelles et elle était donc une espionne qui livrait des infos aux rebelles. Ce que je peux vous dire en plus sur elle, eh ben, c'est que hum, Là, du coup, je vais spoiler euh, vraiment la saison 5 de The Clone Wars. C'est que, donc, à un moment, elle a quitté l'ordre Jedi, donc elle n'a pas eu son diplôme de Jedi. C'est-à-dire qu'officiellement, elle n'a pas le titre de chevalier Jedi. Ça, je pense que c'est important de le signifier parce que euh, on en reparlera quand je reviendrai sur le titre très très important. Mais euh, ce qu'il faut retenir sur elle, c'est qu'elle avait euh, compris les limites de l'anciennement Jedi. Euh, le fait que, justement, ben, euh, les histoires de ne pas utiliser les... Enfin, de devoir pas avoir de, de sentiments, euh, de choses comme ça, ça pouvait pas fonctionner. Euh, les faiblesses, voilà, le fait qu'ils étaient aveuglés par rapport à la politique. enfin, Elle s'était vraiment rendue compte de tout. Si vous voyez le discours de, de Luke dans l'épisode 8... Bah, c'est un peu ce que Ahsoka elle-même s'était rendu compte et ce qui l'avait poussé euh, aussi à quitter les, les Jedi et surtout, voilà, XP parle d'extrémisme mais oui, on peut voir qu'il y avait certains Jedi qui étaient extrémistes et euh, on va le voir dans sa façon de parler justement dans l'épisode euh, de tout ça, euh, que vraiment il y a une évolution avec ce, ce personnage donc ensuite ce que je peux vous dire d'elle euh, plus, et là je vais devoir spoiler <rire> Euh, un peu Rebels donc si vous n'avez pas vu Rebels euh, fermez les petits yeux deux minutes mais c'est important c'est que donc dans Rebels euh, elle réapparaît donc au départ parce qu'elle enquête vous savez sur les fameuses histoires d'enfants euh, euh, fort sensitives enlevés. mais euh, à la fin de la série on la quitte accompagnée du personnage de Sabine qui est donc une mandalorienne et toutes les deux elles partent à la recherche d'Ezra qui est donc euh, un autre, on va dire, Jedi, même s'il n'a pas le titre, euh, qui a disparu, en fait, avec l'amiral Tron. excusez-moi si je pense prononce pas bien, mais euh, je vais en reparler après, ce, ce personnage. Et donc, euh, il cherchait ces deux personnages-là qui avaient disparu, qui, euh, en fait, étaient dans un vaisseau et ils étaient partis euh, à l'autre bout. Enfin, euh, on ne sait pas trop où ils étaient partis. Mais en tout cas, ils étaient partis très, très loin euh, pour sauver un peu tout le monde, donc... Euh, euh, voilà, en gros, on ne sait pas ce qui leur est arrivé, mais ces deux personnages-là, les cherchaient. Donc là, ce qui est intéressant, euh, d'ailleurs, euh, bon, bonne course à euh, Rudiru. Euh, donc ouais, ce qui est intéressant, là, c'est de voir que notre, notre amie Ahsoka, elle est seule, il n'y a pas Sabine avec elle, et qu'elle cherche l'Amiral Tron, et que l'Amiral Tron, apparemment, ben... Euh, serait le chef de l'antagoniste de notre épisode donc ça c'est plutôt intéressant je le mets pour l'instant de côté parce qu'on en reparlera plus tard euh, là je veux vraiment qu'on reste sur Ahsoka et son discours par rapport au petit Clifford dont on a appris justement euh, le vrai nom et c'est donc euh, Grogu Écoutez, je je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé euh, des Filoni John Favreau. Ils étaient comme ça à table, ils ont discuté, ils ont dit « Tiens, on va donner un petit, un petit nom à ce personnage. » Et ils ont décidé que ça serait Grogu. Je ne sais pas quelle est leur inspiration. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Euh, j'ai été étonnée. D'ailleurs, j'en euh, avais parlé sur le, le Discord, mais quand j'ai regardé l'épisode la première fois... Euh, je n'étais pas super bien euh, réveillée. Euh, bonjour après Pedro Lito. Et en fait, j'avais entendu cucu. Donc du coup, j'ai dit « Quoi Ils m'a fait cucu ?» C'est pas possible. Et euh, bon, j'ai mis du temps à comprendre que c'était euh, gros gu. Donc voilà, mais ça reste toujours aussi moche. Je ne comprends pas... Euh Ouais ou Gros goût en VF, je ne sais pas. Euh, bah du coup là, je vois que sur le chat, vous êtes partisan de Clifford. Bah, J'ai envie de poser la question, tiens, à nos auditeurs. Est-ce que vous préférez qu'on l'appelle du coup de son vrai nom, euh, Gros ou est-ce qu'on reste sur Clifford Voilà, vous vous me direz, vous m'enverrez ça, euh, vous m'enverrez ça euh, par MP là sur le chat. Il y a du Clif il y a deux Clifford, à ce que je vois. Clifford forever pour Pew. Euh, Grogu pour Monsieur Choki, bah écoutez, euh, vous me direz ça, on, on fera le point euh, la semaine prochaine. Le machin propose d'XP, oui c'est pas mal aussi. Ah Clifford président, eh ben voilà, oui petit aussi ça marche, ça marche. Euh, donc je reviens sur Ahsoka, j'ai tellement de trucs à dire, je, je, je pars dans tous les sens, n'hésitez pas à me rappeler à l'ordre. Donc en quoi Ahsoka elle est intéressante Déjà Reprenons l'imagerie au début de l'épisode. Je vous ai dit, ils la font arriver dans une forêt avec du brouillard, avec ben voilà, un côté inquiétant. Et je trouve en fait qu'il y a autour du personnage d'Asoka dans cet épisode une imagerie de la sorcière. C'est une figure, elle est présentée comme la figure d'une sorcière. Et euh, la sorcière, c'est différentes figures. On sait qu'elle voilà, représente euh, bah, euh, quelque chose d'inquiétant, euh, le pacte avec le démon, chose comme ça. C'est ce qu'on voit dans l'introduction. C'est ce qu'elle représente pour euh, bah, les, les antagonistes de l'épisode. Mais également, il y a une deuxième vision de la sorcière, qui est une vision plus actuelle, où en fait, la sorcière représente quelque part euh, bah, euh, une figure de la femme, une figure féministe. C'est la femme qui a du pouvoir, c'est la femme qui a la sagesse, c'est la femme qui a le savoir. Et c'est également ce que représente, euh, bah, justement, euh, notre amie Ahsoka. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, là, M. Shoki parle des sabres aussi, je trouve que ça se voit aussi dans les sabres. Elle a des sabres de couleur blanc c'est quand même assez euh, différent, assez inhabituel des autres. Et le blanc, pour moi, euh, bah, le blanc, ça réunit toutes les couleurs. Donc pour moi, le blanc, c'est l'équilibre. Et je pense que Ahsoka c'est une Jedi euh, qui a trouvé l'équilibre. Euh, pour moi, c'est une Jedi qui est puissante. Et, et du coup, je trouve ça intéressant. Et la façon dont elle est euh, dépeinte dans cet épisode, c'est vraiment le personnage qui a la sagesse. C'est euh, Buffy c'est l'élu, c'est ce que vous voulez. Buffy, elle, elle part souvent de pouvoir. Bah, c'est ce qu'elle a euh, dans cet épisode-là. Et la façon dont elle va interagir euh, avec, euh, avec le, le, petit, euh, le petit Clifford, sage gros cul, euh, vous pouvez l'appeler aussi gros cul si vous voulez. Hein. C'est comme, <rire> comme vous voulez. Euh... Ouais ouais Les couleurs, en effet, XP, on en parlera. J'ai beaucoup de choses à dire sur les couleurs des sabres. Euh, petite parenthèse. Donc je reviens, la façon dont elle va euh, parler justement des Jedi, dont elle va parler euh, de gros cul, c'est intéressant parce que c'est un personnage qui va parler de consentement dans cet épisode et oui parce que les Jedi, je suis désolée de dire ça, mais les Jedi euh, c'est des gens qui enlèvent des enfants, des enfants qui ne sont pas en âge souvent de penser, c'est des bébés ou des petits, je prends l'exemple d'Ahsoka Ahsoka, elle a été trouvée à l'âge de 3 ans on lui a pas demandé son avis, on lui a dit « Hop, on te prend, on t'amène au temple et tu vas être Jedi ». À aucun moment, on ne demande à ses enfants le consentement. On ne leur demande pas s'ils veulent être euh, Jedi, euh, on leur demande pas s'ils choisissent cette, euh, cette vie-là. Alors que par exemple, prenez euh, une personne qui veut devenir euh, bonne sœur ou une personne qui veut devenir prêtre. Euh, on va euh, les former, mais on va leur laisser euh, le choix, le consentement. Il faut que ce soit fait en pleine connaissance de cause. Et c'est quelque chose qu'elle parle dans l'épisode. Et euh, le fait qu'elle ressente bah, ce que sent le petit... Euh, le petit bon, écoutez, je vais l'appeler Clifford parce que gros cul, j'y pas. Donc, le petit Clifford, elle ressent son attachement, son amour pour le Mandalorien. Et elle voit la façon dont ils se conduisent l'un l'autre... Euh elle le sent, elle sent aussi, elle nous parle du passé de cet enfant, on va y revenir après, mais elle sent qu'il a vécu des choses euh, très dures et euh, à aucun moment elle lui dit « tu dois refouler ça enfin, ». Moi, je n'ai pas l'impression qu'elle lui dit « tu dois refouler ça ». On voit qu'elle l'écoute, on sent, on sent euh, même si ça se fait par la pensée, par la gestuelle euh, de, de, de l'actrice, du personnage, j'ai senti beaucoup d'empathie pour le, le petit euh, le petit Clifford. Donc c'est vraiment. Euh, je pense qu'elle n'est pas du, du tout dans le refoulement, comme pouvaient être les autres maîtres Jedi. Et c'est vrai que, par exemple, on parlait de Qui-Gon Jinn. Qui-Gon Jinn, il n'était pas très aimé par certains Jedi, et il n'était pas au conseil et tout, parce que, justement, il était différent des autres. Si on voit l'enseignement qu'il donne dans l'épisode 1 euh, à Obi-Wan Kenobi, euh, c'est pas du tout pareil que l'enseignement que va donner Obi-Wan Kenobi ou que euh, Windu pourrait donner. Il était beaucoup plus libre et il a amené autre chose. Donc... Euh, il y, y avait quand même des Jedi qui avaient compris que justement ça ne pouvait pas fonctionner euh, bah, si euh, on empêchait les gens de ressentir. Parce que finalement, bah, faire face à ces émotions, euh, les comprendre, les accepter, et, et ben bah, c'est ça, c'est ça qui donne l'équilibre. Leur fameuse. Euh, leur fameuse histoire d'élus de, de, qui doit ramener l'équilibre, c'est du caca. On est tous notre propre élu à partir du moment où on trouve bah, voilà, notre propre équilibre. Et euh, justement, bah, voilà, Pew parle des Jedi gris, oui, c'est un peu ça aussi. Je ne sais pas maintenant dans le canon si ça va être gardé ou quoi, mais c'est un peu ça aussi. Et je trouve que c'est un peu ce que va faire euh, Rey... Dans la postlogie, tout le voyage de, de Rey, ça va être euh, essayer justement de comprendre son passé, de comprendre ses faiblesses, et de les accepter, et d'en faire une force, et d'atteindre la résilience. Et c'est ce qu'a fait le personnage d'Ahsoka. Parce qu'une fois qu'elle a quitté euh, l'Ordre Jedi, elle a découvert beaucoup de choses. Elle a euh, bah voilà, accepté ses faiblesses, et pour moi, c'est... Peut-être je vais en faire criser, mais pour moi, je pense que c'est euh, bah, une utilisatrice de la force qui est très puissante parce qu'elle a compris des choses que d'autres n'ont pas compris. Et vu son expérience, quand elle dit euh, non, je ne veux pas entraîner le, le petit Clifford parce que j'ai déjà vu ce que ça faisait quand euh, eh ben, on entraînait quelqu'un euh, bah, qui n'avait pas envie d'être entraîné elle repense à son maître, elle repense justement à Anakin. Et on a bien vu la peine que ça lui a causé quand elle a découvert qu'Anakin était devenue euh, Vador. Je vous renvoie au final de la saison 2 de, 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 de Rebels, c'est vraiment un très très bel épisode d'ailleurs, très très dramatique, très très bien écrit, je, je vous y renvoie. Et moi je pense qu'elle a vu, et ce que vous avez vu très bien aussi euh, bah, euh, chers auditeurs sur le Discord, c'est cette relation d'amour entre euh, Pedro et Clifford, on voit que c'est un père et son fils. C'est un père et son fils. Quand justement, euh, elle lui fait passer des tests et tout pour voir euh, si c'est si c'est encore utilisé la force et tout ça. Euh, quand il réussit, bah, la réaction. De, de Pedro, c'est une réaction de père, il se fait du souci pour lui, il a envie qu'il réussisse, quand il réussisse il le, il le félicite et tout et du coup je pense qu'elle a compris qu'elle ne qu pouvait pas les séparer donc ce qu'elle leur propose c'est que euh, l'enfant ait le choix c'est pour ça qu'elle leur dit vous allez aller à tel endroit, tel temple Jedi et compagnie et ça va permettre en fait, durant le temps qu'ils vont voyager, à l'enfant de choisir ce qu'il veut être est-ce qu'il voudra être euh, eh ben, un Mandalorien Est-ce qu'il voudra être un Jedi Est-ce qu'il voudra être Dark, euh, Dark Clifford ben, On ne sait pas, mais il va avoir le choix. Et elle, elle fait ce que les autres Jedi n'ont pas fait, et ce qui a mené à leur perte. Donc euh, je trouve ça euh, vraiment... C'est pour ça qu'Asoka, elle représente... Euh, pour moi, euh, vraiment, le Jedi sage, elle représente ce que, ce que moi, j'ai je, je, envie de trouver dans Jedi, ce que la philosophie Jedi m'apporte. Et il y a un très, très beau moment où, euh, justement, euh, quand elle parle du, du, petit, euh, du petit Clifford... Elle fait référence à Yoda en disant que bah, le, la seule autre personne qu'elle avait vue euh, de la même espèce que cet enfant, bah, voilà, c'était euh, Maître Yoda. Et elle rappelle la philosophie de Yoda, que la force nous entoure. Enfin, on, voit, on voit en fait qu'elle a retenu ce qui était important pour, pour elle, qu'elle n'a pas renoncé euh, aux enseignements de la force. Elle a retenu les enseignements de Yoda. Et je trouve que... Yoda, quelque part, ben, c'était déjà aussi, je pense, un Jedi qui était plus tourné sur l'avenir. Parce qu'il y a des épisodes dans The Clone Wars où, justement, euh, quand il doit passer des épreuves, où il doit affronter ses peurs, ses colères, il n'est pas dans le refoulement, il est dans la résilience, dans l'acceptation. Et, et ce n'est pas étonnant que, justement, ce personnage-là, elle l'ait retenu, qu'il qu l'ait marqué... Euh, je, je, je pense que vraiment Yoda c'est quelqu'un de très très sage et euh, j'aime tout ce que tout ce que ça apporte. Mm -mm. euh, Qu'est-ce que vous me dites sur le chat Et Yoda était lié avec Jin. Bah voilà, c'est QFD. Et oui, et Yoda ne voulait pas prendre également Anakin. Et voilà, et voilà, il avait compris. Donc comme quoi le consentement c'est quelque chose d'important. Et euh, comme elle le rappelle elle dit, il reste pas beaucoup de Jedi. Bah c'est pas c'est pas pour rien. C'est parce que il faut que cet ordre se renouvelle. Et je pense que ça fait écho. Ça fait écho un peu bah, à ce qu'on a vu dans la post Rappelez-vous, l'épisode 8 s'appelle The Last Jedi. Et euh, quelque part, le journey, dernier Jedi, on peut le voir comme, euh, comme Luke, parce que c'est le dernier représentant euh, de, de l'ancien enseignement. Et on va basculer sur autre chose de nouveau. La génération de Ré et de Ben Solo, ça part sur totalement autre chose. Et euh, on a une espèce de mutation dans la pensée euh, ben de, de l'ordre Jedi, où vraiment on part sur quelque chose de plus psychologique et de plus en écoute avec les émotions, plutôt que dans, euh, non, tu dois chasser telle émotion. Enfin, tu peux pas être soit dans l'un, soit dans l'autre, parce que tu pètes un câble. C'est pas possible. C'est pas possible du tout. Et d'ailleurs, l'épisode, c'est intéressant, il s'appelle The Jedi. Mais comme je vous l'ai dit, Ahsoka, elle n'a pas son diplôme de, de Jedi. Le petit Clifford n'a pas de diplôme de Jedi. Donc, qui est le Jedi Et je pense que là, c'est plus le Jedi, en fait, dans le sens euh, euh, religion du terme, dans le sens philosophie. Et euh, je pense que cet épisode, c'est vraiment un épisode sur bah, ce qui reste de cette philosophie euh, Jedi, et quand elle dit qu'il ne reste pas beaucoup de gens et tout, c'est que cette philosophie peut se perdre. Et on sent qu'elle est, encore une fois, dans l'enseignement de Yoda qui est euh, « transmet ce que tu as appris ». Et je pense qu'en refusant euh, ben d'accepter, de, d'entraîner euh, le petit pour l'instant, elle transmet déjà ce qu'elle a appris. Et ce n'est peut-être pas anodin, peut-être que quand le petit ira sur la fameuse pierre, elle reviendra à ce moment-là pour le former parce que l'enfant aura choisi, ça aura été une première étape dans son apprentissage. C'est possible, c'est possible. Mais voilà, moi, pour moi, l'épisode The Jedi, c'est pas une référence. Euh, enfin, le titre Jedi, c'est pas une référence directe à Asoka, c'est plus une, une référence directe, ben, justement, euh, à, à l'ordre, à cette, à cette philosophie. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Euh, tout à l'heure, tiens, d'ailleurs, on parlait de sabre. Alors. Je voudrais faire un point aussi, parce que même si c'est euh, même si Ahsoka, c'est quelqu'un de très sage, on vous l'a montré, de très spirituel, de très lumineuse, en fait, elle a un côté Galadriel un peu, je trouve. Si vous avez vu euh, toute l'imagerie de, de Galadriel, c'est quelqu'un qui sait des choses, qui est très lumineuse, qui dit ce qui a besoin d'être dit pour que les gens ben, fassent leur parcours, mais qui va jamais vous dire carrément tout, tout ce qu'il y a à dire. Euh, d'ailleurs, d'ailleurs, la chose qui m'a un peu déçue, où je trouve que le Mandalorian est un peu con, c'est qu'il lui dit même pas la moitié des choses. Il lui dit oui, euh, l'Empire cherche le petit gamin, mais il lui dit même pas tout ce qu'on a vu, qu'il a vu les épisodes précédents. Enfin, l'épisode précédent. Il lui aurait dit, elle aurait pu lui apporter peut-être des infos euh, supplémentaires. Et c'est vraiment, euh, c'est vraiment con en fait. c'est vraiment con. Je suis désolée, j'étais un peu en colère contre contre Pedro. Euh, il aurait pu lui dire. Enfin, ça, c'est autre chose. En tout cas, pour revenir au sabre, même dans sa façon de, de se battre, c'est. Enfin, j'adore ça. C'est-à-dire qu'au départ, euh... d'ailleurs, on le voit dans l'épisode, au départ, elle avait appris avec. donc Elle avait un seul sabre au début de The Clone Wars, et elle le tenait d'une façon. Bah, vous le voyez dans l'épisode, elle ne le tient pas euh, de façon euh, normale. C'est-à-dire qu'elle va le tourner de l'autre côté. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir. Vous voyez le sabre, vous le tenez, vous le. En général, vous enfoncez la pointe qui, qui taille dans les corps des gens. Elle, elle les tient, elle le tient en fait, la pointe dirigée vers l'intérieur. Et en fait, c'est une technique de, de combat. Et euh, plus on apprend à maîtriser cette techniques de combat, plus on passe à des stades euh, supérieurs. Et donc ensuite, elle est passée à un stade supérieur où euh, eh ben, elle va utiliser deux sabres. Et euh, Pareil, pour vraiment maîtriser cette technique des deux sables, il faut au moins 12 ans, d'après les infos que j'ai trouvées. Mais au final, euh, bah, elle a une technique qui est redoutable, elle est hyper silencieuse, elle est hyper rapide, il n'y a aucun angle mort. Euh, C'est-à-dire que qu'elle couvre tous les angles de combat, il n'y a pas de trou dans sa défense, elle est très rapide dans l'attaque, Enfin, vraiment elle est redoutable et il y a des plans aussi pour euh, montrer le côté guerrier. Il y a encore une fois des références à Predator, où euh, justement quand elle est dans la forêt, qu'on voit le, le Mando qui, qui la suit, euh, eh bien il y a des plans comme ça avec le côté caméra, euh, vous savez, euh, euh, de chaleur, et elle jaillit d'un arbre donc sur lui. Et euh, la façon où c'est filmé, ça m'a énormément rappelé le premier Predator. Donc on nous dit voilà, Asoka, elle est sage. Elle est lumineuse, elle a voilà, une, un charisme de fou, mais il ne faut pas la chercher parce que c'est une excellente combattante. Et, voilà. et, et rien qu'avec ça, dans cet épisode, même si vous ne connaissez pas le personnage, vous avez tous les points importants. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'elle me fait penser à Buffy aussi, euh, bah parce que c'est une redoutable, euh, redoutable guerrière. Euh, pareil, elle sait plein de choses, elle a un côté, un aura, elle a... C'est des comparaisons, c'est des tueuses. Écoutez, moi, je, je les aime trop. Après, c'est juste l'amour. Hein. Écoutez, hein. <rire> c'est l'amour qui parle. Mais voilà, je, je trouve qu'ils disent beaucoup de choses. En plus, dernier point aussi qui est intéressant et qui fait que j'aime le personnage. Bon, On le voit peut-être moins dans, dans l'épisode, mais Asoka, c'est quand même euh, un personnage qui est, euh, pour moi, euh, très féministe. C'est-à-dire que c'est un personnage qui a été tout le temps confronté à une bande d'hommes qui lui disait sans cesse ce en quoi elle devait croire, ce en quoi elle devait penser, qui pensait à sa place, qui s'exprimait à sa place, jusqu'à qu'elle en ait eu marre et qu'elle s'exprime, elle. Et on voit que maintenant, ben, euh, elle s'exprime, elle fait toujours ce qu'elle pensait être juste, elle s'impose. Et c'est un personnage ben, ouais, qui est fort, c'est un super exemple, euh, je trouve, à montrer euh, à des, des jeunes, à des petites filles, à des, des ados. Euh, ça fait partie de ces persos féminins qui sont... Euh, bah, hyper fort, hyper intéressant en, en message. Mais oui, c'est Ahsoka contre le patriarcat. Euh, revoyez la saison 5 de The Clone Wars. Euh, moi, j'ai fini, j'ai applaudi. Hein, parce que vraiment, euh, c'est totalement ça. Mais oui, girl power. Exactement, merci euh, Lena. Girl power, tout à fait. Donc voilà, Ahsoka, c'est la meilleure. Et puis, c'est tout. Il fallait le dire. Il fallait le dire. Euh... Maintenant, bon, on ne va pas faire quand même une heure sur Ahsoka, parce que là j'ai presque fait une heure. On va revenir après un peu plus sur elle au niveau des, des théories. Je voudrais qu'on fasse un petit point, donc... Euh, euh, grogu. J'y arriverai pas, hein, un, petit, un petit point Clifford. Donc on apprend des choses sur lui en plus de son, de son prénom. Euh, on apprend qu'il a été caché dans le temps. Vous vous rappelez dans l'épisode 3 quand le petit... Euh, le petit Anakin Skywalker, euh, il arrive et qui va voir les enfants et qui leur fait des gentils câlins avec leurs sabres. Et ben bah, apparemment, euh, à ce moment-là, eh quelqu'un a caché le bébé euh, Clifford et ensuite lui a permis de s'échapper du temple. Mais qui l'a caché Ça, 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 ça m'intéresse. Ça, ça on va y revenir après. Mais pour finir dans son histoire, après on sait qu'il a passé des moments sombres et donc il y a une part d'ombre en lui donc sûrement de la tristesse euh, sûrement de la colère de l'abandon la, de je pense enfin il y a toutes ces sortes de et je trouve qu'on peut y voir un parallèle avec Anakin qui avait justement cette peur de l'abandon euh, ég également, on peut voir aussi Ben Solo, un parallèle avec Ben Solo, pas Ben Organa, hein, c'est Ben Solo. Hein. Euh, ben Solo aussi, qui est quelqu'un qui a été abandonné par sa famille. Parce que ses parents, et je vais, je vais encore le, le défendre, mais encore une fois, ses parents ne se sont pas occupés de lui. Euh, son père bah, ne se sentait pas être père, et on le voit dans les dans les romans, euh, voilà, par exemple Blue Bloodland, on en parle, euh, dans le roman euh, sur euh, Han Solo aussi, on voit un peu euh, que Han Solo, bah, en gros, il, ça le fait un peu chier d'être père, et qu'il préfère s'amuser à aller faire des courses euh, voilà, de, de vaisseau, et de son côté, bah, Leia, euh, c'est la politique, euh, donc... Euh, euh, donc voilà, mais c'est pas Ben Organa, euh, monsieur Chucky, c'est Ben Solo, hein, vu que c'est le fils de Han Solo, c'est pas Ben Organa, hein. je sais pas pourquoi tu l'appelles Ben Organa, hein. C'est Ben Solo, hein. Bah si, c'est Ben Solo, hein. je sais pas pourquoi tu l'appelles Ben Organa, hein. Enfin, bon, c'est pas grave. Et euh, du coup, ouais, encore une fois, on voit qu'on est peut-être dans un monde où justement, bah, les enfants euh, de la guerre, quelque part, se retrouvent livrés à eux-mêmes, et, euh, bah, quelque part, justement, bah, la, la haine, les gens toxiques, bah, ils en profitent. Parce que regardez, vous, dans la vie, quand vous déprimez, vous êtes pas bien, vous pouvez être sûr. Qu'il y a euh, toujours des gens euh, bah, toxiques qui vont venir euh, vous, vous bouffer. Ah, Bail Organa, c'est pas pareil. Bail Organa, ça c'est le père de Leia. Mais Ben Solo, euh, c'est pas pareil. Ah, c'est pas pareil. Euh, c'est pas pareil, monsieur Chucky. Mais bon, euh, c'est intéressant de voir tous ces parallèles avec ces enfants euh, abandonnés, quand même livrés à eux-mêmes. Regardez Ray. Regardez Ben, regardez le petit euh, Grogu, c'est quand, euh, quand même intéressant de voir cette nouvelle génération livrer à elle-même. Et encore une fois, bah, c'est une conséquence bah, de, 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 du fait que bah, la philosophie de Jedi, cet ordre Jedi, il est échoué. Regardez même dans l'épisode 8, alors je vais parler encore une fois de l'épisode 8, la fin de l'épisode 8, le dernier plan de l'épisode 8, encore une fois, bah, c'est tout un symbole. On a euh, une nouvelle génération qui va devoir se construire seule et donc construire des nouvelles règles sans forcément bah, avoir euh, l'appui bah, de, de l'ancienne génération alors que, bah, je le rappelle une fois de plus, Yoda disait "Transmets ce que tu as appris. C'est quand, euh, quand même intéressant. Et encore une fois, bah, c'est peut-être un facteur qui fait bah, que le premier ordre va apparaître. Parce que finalement, il n'y a personne pour, pour apprendre du passé. Parce que le passé n'est pas transmis. Et c'est quand, quand même grave ce que ça nous dit l'histoire de ce petit. Alors, pour récupérer Bail, Bail Organa, donc on va revenir sur l'histoire entre Ben et Bail. Donc, Bail Organa, le père de Leia, on le voit arriver au temple dans l'épisode 3. On le voit arriver au temple dans l'épisode 3, où il voit un petit gamin qui sort, qui est poursuivi par des Stormtroopers, et le petit gamin de Jedi il se fait tuer, et en fait, il se fait tirer dessus par euh, donc les Stormtroopers, et il s'en va, il ne rentre pas dans le, le temple Jedi, on ne le voit pas euh, sauver des gens. Ensuite, il y a Yoda et... Euh, oh là là, Yoda et Obi-Wan qui arrivent dans le temple, et... Euh, qui voit justement bah, tout ce qui s'est passé et tout. Et ensuite, plus tard, dans le vaisseau, on a euh, donc Yoda et tout qui disent « On va modifier euh, le, le message qui est envoyé depuis le temple qui dit aux, aux Jedi de revenir. On va le modifier pour avertir qu'il se passe quelque chose. » Mais je ne pense pas que ça a un rapport avec le petit Clifford puisque dans l'épisode, il, euh, il dit à Ahsoka que qu'il était déjà dans le temple quand il a été attaqué et qu'il a été sauvé. Donc là, on peut émettre plusieurs théories. Peut-être que c'est un padawan qui l'a sauvé, qui l'a caché et que peut-être, euh, bah, une scène qu'on n'aurait pas vue dans l'épisode 3, peut-être effectivement que Yoda et Obi-Wan bah, vont le trouver. Ça, c'est une possibilité. Autre possibilité, alors j'ai vu ça sur, euh, sur une vidéo YouTube qui était plutôt intéressante, c'est que si vous vous rappelez dans l'épisode 1, on voit qu'il y avait une femelle de la même espèce que, que Yoda euh, qui était dans le Conseil Jedi. Et euh, ce qui est étonnant, c'est que Ahsoka, elle, voilà, il y d'elle, tout à fait, merci, Monsieur Chucky. Et ce qui est intéressant, c'est que Ahsoka, ben, elle dit qu'elle ne l'a jamais rencontrée, puisqu'elle elle dit que la seule personne de la même race. Que, que, que Yoda c'était Yoda et elle avait jamais rencontré le petit Clifford puisqu'il y était pourtant à l'époque où elle-même était d'Awan. donc ça veut dire qu'il était caché et qu'il était déjà spécial qu'il n'était peut-être pas avec les autres enfants et euh, ça je trouve ça plutôt intéressant est-ce que ça veut dire que il euh, euh, y aurait quelque chose un projet spécial autour de cet enfant ou est-ce que ça veut dire que cet enfant serait peut-être l'enfant de, de Yaddle Yadol qui l'aurait caché. Euh, Est-ce que ça pourrait être le fils de Yoda Comme certaines théories le disaient, et que c'est Yoda qui aurait sauvé l'enfant. Ça, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant. Mais moi, ce que je retiens, c'est vraiment la partie de pourquoi, euh, justement, euh, Ahsoka n'avait jamais vu ce, cet enfant, puisqu'elle a été élevée au temple. Alors, XP, oui, tu as une théorie intéressante d'un clone de Yoda. Ça aussi, ça revient souvent. C'est possible aussi qu'il y ait, bah pourquoi pas, un projet euh, secret de clone de Yoda. Parce que regardez, quand vous voyez l'épisode 2, euh, Yoda et tout ça, ils n'étaient même pas au courant, voilà, que sur Camino, on faisait une armée de clones. Donc, et si ils avaient réussi à prélever du sang de Yoda et à le cloner C'est aussi, euh, oui, une possibilité, on peut se poser cette, cette question-là. Euh. Alors, qu'est-ce que tu dis, Piu Il y aurait des souvenirs de fuite de Yoda du temple, mais pas la suite. Bah, on sait pas s'il a des souvenirs euh, du, de fuite du temple de Yoda. Enfin, on sait pas trop. Hein, on sait pas trop. Hein, euh... Oui, c'est vrai qu'il y a eu un clone de Luke dans l'univers euh, légende, euh, XP, tout à fait. Donc, c'est possible, c'est possible. Hein, euh, vraiment, tout est, tout est possible. En tout cas, on sent que cet enfant, en fait, il a un lourd. Euh, il y a quand même une chose... ouais c'est encore intéressant on sent que cet enfant il a un lourd passé qu'il a vécu des choses quand même assez dures comme elle le dit elle elle parle quand même de quelque chose de très très sombre euh, au point qu'il n'utilisait plus ses pouvoirs et qu'il est dans la retenue et il va utiliser ses pouvoirs bah, quand euh, Pedro euh, le Mando en gros bah lui dit vas-y ça pose pas de problème je suis fier de toi et tout il est content donc c'est qu'à un moment, il a dû ne plus utiliser pouvoir, peut-être pour se cacher. Ou peut-être qu'il était avec quelqu'un qui lui interdisait euh, d'utiliser ses pouvoirs. On ne sait pas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle sous-entend que si tu n'utilises pas tes pouvoirs, au bout d'un moment, tu les perds. Et là, je vous renvoie à l'épisode 8. Parce que Luc, il s'était coupé de la force. Il avait perdu ses pouvoirs. Et euh, finalement, à la fin, il se reconnecte au point que ça le tue. Et pour pouvoir réussir, il se met sur une pierre. Et c'est une pierre où il met aussi euh, quelques scènes avant-ré pour méditer. Et est-ce que ça ne serait pas en fait l'équivalent bah, de la pierre dont parle Ahsoka euh, à Pedro le Manteau, la fameuse pierre où il doit euh, se poser dessus et euh, décider ce qu'il veut être et possiblement appeler un Jedi Donc c'est-à-dire que chaque temple aurait ce type de pierre. Et ce type de pierre pourrait en quelque sorte amplifier euh, le lien avec la force. Mais que si toi, tu n'utilises pas la force bah, régulièrement, ça peut être fatal suivant ce que tu fais. Donc, c'est un peu compliqué. C'est pas qu'il On ne dit pas qu'il fusionne avec la force et qu'il retourne à la force comme Yoda, comme tous les autres. Euh, donc, euh, voilà, parce qu'il est mort et que c'est son temps qu'il repart avec la force. Mais bon, je, je, je trouve qu'il y a quand même des, des choses bah, un peu... Euh, Ouais mais j'aime pas le mot fusionner, je préfère dire tu vois qu'il se dissout, qui devient enfin euh, je sais pas, un truc euh, un truc magnifique, en tout cas c'est très très beau cette scène mais moi je trouve quand même ça super intéressant euh, bah on apprend des choses sur ce petit mais il y a quand même pas mal de, de mystères qui l'a sauvé, pourquoi était-il à part pourquoi s'est-il coupé de la force qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que ça veut dire qu'il peut choisir de renoncer à la force et d'être un Mandalorien à part entière, par amour pour euh, cette figure paternelle qui est euh, Pedro Le, le Mando, est-ce qu'il peut devenir euh, mauvais Parce que moi, du coup, dans mes théories, je me dis, mais si ça se trouve, euh, quand il va être sur la pierre, c'est peut-être pas. Euh, c'est peut-être pas un Jedi qui va appeler, mais peut-être euh, bah, un sbire de, de Palpatine. Ça, c'est une possibilité. Et donc là, on aurait notre ami euh, euh, Dark euh, Clifford. Après. Il euh, y a une autre théorie qui m'est venue en, en tête, c'est que peut-être euh, il va appeler luc et qu'il euh, peut très bien finir la série ou au moins quitter un moment la série en devenant euh, bah, un élève de Luc. Et du coup, ça voudrait dire euh, qu'en fait bah, euh, Clifford serait tué par Ben Solo au moment où euh, il pète un câble avec ses amis les Chevaliers de, de Rennes et qu'ils détruisent toute l'école de luc C'est aussi une Possibilité, ça on n'avait pas pensé. Donc après on peut aussi voir Ahsoka qui reviendrait pour le pour le chercher. Pourquoi pas Ben voilà, elle partirait avec lui, euh, vivre des aventures. Il y a plein de plein de choses possibles. Moi j'avoue que j'aimerais, moi j'avoue que j'aimerais qu'il décide d'être mandalorien parce que justement il a ce lien. Euh, avec Pedro, et que tous les deux ben justement, ils représentent une nouvelle génération, une nouvelle génération qui doit en fait trouver sa propre voix et c'est pour ça qu'on répète tout le temps This is the way, mais en fait c'est euh, c'est plus euh, c'est plus un truc pour nous faire comprendre je pense pour nous dire qu'il faut trouver sa propre voix et c'est ce qu'elle sous-entend à Soka et je pense qu'elle le sous-entend à la fois au petit Clifford, mais aussi également euh, à Pedro, c'est Trouvez votre voie, ne restez pas esclave dans l'anciennement. Euh, N'hésitez pas justement à vous poser des questions, à, euh, bah voilà, à essayer de comprendre, à remettre. Et euh, Lena, je vois, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est ce que je pense depuis le, le début. Le titre, The Mandalorian, pour moi, ne fait pas référence justement au, au personnage de Pedro. C'est euh, comme The Jedi, ça fait pour moi, référence à un ensemble, à euh, un état d'esprit, à une philosophie, à une culture, plus qu'à un personnage en particulier, je pense. Parce que, enfin, je sais pas, je trouverais ça plus, plus logique et, et de me dire que, bah, pour survivre, il faut s'adapter, il faut être en mouvement. Si tu stagnes, et ben tu, tu crèves, tu t'effondres, et c'est ce qui est arrivé aux Jedi. Et c'est pour ça que là, c'est dur pour se remettre et pour, et pour avancer. Donc voilà un peu ce que j'avais euh, à vous dire justement bah, sur, euh, sur le petit euh, Clifford. Euh, maintenant, je voudrais qu'on arrive un peu à un personnage euh, bah, qui nous est teasé dans cet épisode. Alors, je regarde juste ce que vous me mettez avant. Alors, Chucky dit j'aurais aimé à la fin que ça finisse sur Asoka, euh, qui lui dit que la force soit avec toi, et Dean lui répond la voix ouais ça aurait pu être sympa euh, oui oui xp palpatine a bien aidé à effondrer les Jedi. bah ouais mais pourquoi il, il a parce qu'il l'a senti le truc il l'a senti il nous a fait un truc à la tu vois game of Thrones, allez hop pouf 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 j'arrive je pose mes bails euh, je vous dis des contes vérité euh, j'utilise des personnes qui sont faibles et puis pouf c'est comme ça qu'on pète et là justement euh, bah, je vais arriver sur un autre personnage qui nous est utilisé sur l'épisode et je pense que ça va être méga intéressant. Puisque donc, on apprend que notre ami Ahsoka recherche toujours Trône. Alors là, alors là... Bon, je ne vais pas trop vous en dire sur, sur lui. Je vais vous le teaser un peu. Et je vais vous donner bah, des, des lectures si vous voulez un peu découvrir le, le personnage. Comme ça, vous pourrez vous faire un avis. Mais alors attention, le vrai nom de Tron, parce que Tron, c'est pour aller euh, plus vite, hein, mais son vrai nom, alors je vais essayer de bien le, le dire, c'est Mitro euh, Muruodo. c'est son vrai nom, alors je le je prononce peut-être mal, mais voilà, donc pour aller plus vite, on dit Tron, hein, vous comprenez pourquoi c'est euh, imprononçable, donc c'est l'un des meilleurs méchants de Star Wars, c'est même l'un des meilleurs antagonistes que j'ai vu dans la fiction. Il est excellent euh, pour vous le, le présenter, pour vous donner un peu l'eau à la bouche. Donc sachez que Sarah c'est un chiss, un chiss, je sais pas comment on prononce ça ou un chiss, un chiss, pense comme ça, euh, qui vient en fait d'une région en dehors, euh, voyez un peu à la limite de ce qu'on connaît là, les régions un peu inexplorées. Et il, a, euh, en, enfin, il est devenu grand amiral euh, dans euh, bah, la team Palpatine. Le personnage il a été créé par Timothy Zahn. Il est apparu pour la première fois dans l'univers légende euh, dans euh, l'héritier de l'empire qui est le premier tome de la croisade noire du Jedi fou qui était un peu bah, la première euh, la postlogie si vous voulez la première suite euh, de, de Star Wars. Donc si vous aimez pas la postlogie bah, Essayez de lire ça, peut-être que vous préférez cette version-là. Bah comme euh, voilà dans la force, il y a plein de possibilités. Donc euh, prenez celle qui vous convient, j'ai envie de vous dire, euh, c'est euh, le meilleur. Oui, également, on peut le citer, XP tu as raison, il revient aussi dans la main de Trône, que je vous conseille, qui était ressorti euh, justement euh, en pocket dans la collection légende. Vous pouvez le trouver. Euh, je sais qu'à Easter Egg, justement, ils en avaient, parce que j'avais pu les récupérer en papier. Profitez-en tant que, tant que vous pouvez parce qu'après ça va redevenir euh, ça va revenir cher. En tout cas, le personnage, il a été reintroduit dans euh, l'univers canon par justement son créateur Timothy Zahn, euh, qui euh, bah, a travaillé avec Defilony sur la série Star Wars Rebels pour justement ben bah, euh, le personnage. Et il a ensuite, euh, ah oui, et le personnage excusez-moi a été joué euh, dans la série par euh, Lars Nicholson, qui est le frère de Mad Nicholson. Donc euh, famille d'artistes et qui le fait très très bien justement, il le joue très très bien euh, ouais il le joue vraiment très très bien, d'ailleurs si vous aimez les audiobooks, je vous conseille d'écouter les, les audiobooks sur Tron, d'ailleurs je vais vous parler des bouquins, je vais vous conseiller je vois que sur le chat, XP est déjà à fond, mais je vais vous conseiller les, les bouquins canon, mais il euh, en audiobook, il est souvent lu par Mark Thompson, qui le fait excessivement bien et je vous conseille si vous comprenez euh, l'anglais d'écouter les, les audiobooks lus par ce, ce, cette personne donc parce qu'il est vraiment excellent donc en tout cas dans l'univers canon il y a une nouvelle tri trilogie qui est sortie par la suite, donc c'est le cycle Tron, donc, vous avez Tron, Tron Alliance et trône Trahison qui sont tous édités en français vous pouvez les trouver chez Pocket, le dernier est sorti justement euh, il, y a, il y a quelques jours donc euh, foncez foncez et euh, Là, en anglais, euh, il s'est lancé dans une nouvelle euh, trilogie. C'est la trilogie donc, euh, Ascendance. Et il y a le premier qui est sorti en 2020 qui s'appelle Chaos, euh, Chaos Rising. Donc Celui-là, je ne l'ai pas encore écouté. J'ai un peu de retard sur les bouquins euh, en anglais. Mais en 2021, il y aura la suite qui va sortir qui s'appelle euh, The Greater Good. Donc ça peut être intéressant. Mais ce qu'il y a à retenir pour vous donner euh, l'eau à la bouche, c'est que ce personnage, c'est un grand grand stratège, il est très intelligent, il est très cultivé, euh, il, il sait placer ses pions, euh, vraiment c'est quelqu'un de redoutable et euh, s'il revient dans la série, je pense vraiment que ça va être un super super antagoniste pour, euh, ben, pour le Mandalorian, pour nos personnages et ça va être vraiment très très fort. Oui oui Chucky, je, je l'ai signalé pour Rebelle qu'il était dedans. Mais vraiment, 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 euh, j'ai super hâte de, de le voir, Mais vraiment. Euh, oui, oui, je suis d'accord avec toi, c'est dommage qu'on n'ait pas le, le personnage de Marajad, qui est un autre personnage très emblématique de l'univers canon, qui soit réintroduit dans l'univers Disney. Après, peut-être qu'ils peuvent la réintroduire, mais de façon différente, euh, puisque ben, dans, dans l'univers légende, elle était très liée à Luke Skywalker. Et euh, bah du coup là ils pourront pas faire pareil. Mais vraiment je, je vous encourage euh, bah, à découvrir ce, ce personnage. N'hésitez pas, bah, si vous avez du mal à trouver les romans, à aller lire bah, des, euh, à aller lire, bah, voilà, un peu ses fiches, ces trucs comme ça. C'est vraiment un excellent personnage féminin. Bah, je ne vais pas en dire trop trop, mais n'hésitez pas à vraiment à aller la découvrir. Mais en tout cas, qu'est-ce que ça veut dire la venue de Tron dans la série est-ce que Tron continue à travailler avec Palpatine Est-ce que Tron serait en fait la prochaine menace Alors moi, j'ai une, une, petite, une petite théorie. Déjà, je pense que finalement, notre euh, personnage de, de Gideon bosserait pour Tron. Et je pense que Tron... Euh, bah, je pense qu'il veut un peu prendre la place de Palpatine parce que le, le personnage là, le, le personnage féminin de, de l'épisode euh, sous-entend que, euh, en gros, elle reconstitue un peu euh, bah, l'Empire. Donc du coup, elle, je me pose la question de savoir si Tron ne voudrait pas être Calice à la place du Calice et que peut-être, pourquoi pas, bah non seulement il serait un antagoniste euh, euh, dans la série, mais qu'on verrait le début de la création de quelque chose. Dans la postologie, on a vu l'émergence du, du premier ordre et à la fin l'arrivée du dernier ordre. Et si en fait, bah, Tron. Mettez pas en place la prochaine menace qui pourrait être bah, une menace dans, dans la série, mais pourquoi pas une menace dans des prochains films. Euh, ça pourrait être extrêmement intéressant, parce que je ne, je ne le vois pas connaissant le personnage et voyant l'état des lieux euh, voyant l'état des lieux bah, de, de l'univers, je le vois pas euh, rester euh, associé euh, à Palpatine et l'aider dans son plan. Moi, je... je je pense qu'il a bah, autre chose de prévu, et je trouve que ça serait formidable, bah, justement, qu'il devienne le, la prochaine figure euh, antagoniste, et, euh, et que voilà, et qu'on ait autre chose, et qu'on sorte bah, de ce côté euh, saga Skywalker, et qu'on parte sur autre chose. Et vraiment, c'est un personnage qui est formidable, et, et, et je trouve ça super cool. Imaginez une team Tron, Gideon et notre ami Boba Fett c'est quand même... Euh, parce que je trouve que ça, ça fonctionnerait bien et on aurait quelque chose de plutôt cool. Et puis en plus, bah, on a, rappelez-vous, Gideon avec le fameux sabre noir. Est-ce qu'en fait, euh, bah, le sabre noir, euh, bah, ça serait pas pour Tron Est-ce que Tron n'essaierait pas de récupérer les Mandaloriens Alors ça, c'est une possibilité aussi. Et ça expliquerait peut-être pourquoi on les voit pas euh, bah, se battre dans la postlogie. C'est peut-être que... Bah, il se réserve pour le, le prochain combat. Peut-être que... Euh, ben voilà, peut-être que, justement, il y a autre chose qui va se monter, que la, la, la prochaine étape, ça ne sera plus le temps des Jedi, mais euh, le temps des Mandaloriens. Un peu ben, comme dans Le Seigneur des, des Anneaux, euh, quand les Elfes disent, ben voilà, c'est plus le temps des Elfes, c'est le temps des Hommes. Ben là, c'est peut-être pareil. C'est plus le temps de la magie, c'est le temps des guerriers, c'est le temps d'autre chose. Ça évolue. Et finalement, je trouve que ça va plutôt bien avec bah, la fin de la saga Skywalker. On a fini la saga Skywalker, maintenant on part sur autre chose. Parce que bah, Star Wars, ce n'est pas que la force, c'est autre chose. Et la force, ce n'est pas forcément faire euh, joujou avec un sabre et faire voler euh, des, euh, des macarons. C'est peut-être aussi bah, sa force intérieure. C'est peut-être la force qu'on a quand on veut défendre euh, bah, euh, son enfant. C'est plein de choses comme ça. Alors, pour répondre à la question sur le chat, XP, si tu avais suivi les autres épisodes, tu aurais vu que maintenant, c'est canon et que notre ami Buffett n'est pas mort. Euh, voilà, je te renvoie à l'épisode 1 de la saison 2. Euh, donc, voilà. Donc, euh, c'est plutôt intéressant. Et je trouve que si vraiment, il partent sur cette piste-là, mais il y a de quoi faire quelque chose de, de formidable. Il faut continuer vraiment à partir sur ce, sur, sur ce point-là. Ça serait... Ah, ça serait, ça serait, cool, ça serait vraiment très très cool. Oh là 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 là, moi je serais, mais je, je serais à fond. Et d'ailleurs, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait pourquoi pas, ben, alors oui, il y a le projet d'une série Boba Fett en, en prise de vue réelle, mais moi j'aimerais beaucoup, mais beaucoup, une série sur katano euh, ce qui serait logique et qui continuerait à faire suite, justement, avec son, son voyage, avec euh, bah, ce que Defiloni, il a euh, initié tout au long bah, des différentes euh, époques à laquelle on, on voit le, le personnage apparaître. Donc, ça serait cool. Après, euh, niveau théorie, euh, théorie pas drôle, c'est que rappelez-vous, dans l'épisode 9, quand euh, Rey fait appel à tous les, les vieux Jedi, enfin, à tous les Jedi... Euh, pour battre Palpatine, on entend plein de voix, donc euh, on entend euh, Windu, euh, on entend Wagonjin, Obi Wan Kenobi, Anakin, et on entend Ahsoka. Donc, possiblement, ça voudrait dire qu'Ahsoka est morte. Alors après, dans des interviews, je suis allée relire ça, euh, Defiloni était un peu euh, d'humeur euh, taquine et disait ah mais ça veut peut-être pas dire qu'elle est morte, euh, peut-être que c'est autre chose, euh, voilà il est il est, il est illudé la question. Mais si euh, donc Ahsoka est morte, possiblement, on peut se dire que soit c'est Tron qui l'a tué, soit peut-être euh, Darklyford. On a deux possibilités aussi. Donc moi je suis super triste parce que j'adore le personnage, j'ai pas envie qu'elle meure. Donc j'ai envie aussi de, de croire le petit.. Euh, le petit côté euh, taquin de Philonie et de me dire euh, voilà, de, de me dire que peut-être elle n'est pas morte, qu'elle était sur une pierre, euh, voilà. À plus tard Elena euh, j'ai pas envie qu'elle meure je, je vous jure, je l'aime d'amour ce personnage, je sais pas si ça se sent, mais, mais euh, la découverte de ce personnage m'a euh, apporté tellement de bien, elle est elle est positive, elle est combattante, elle ne se laisse jamais abattre, elle essaye toujours d'agir en accord avec elle-même euh, de la façon la plus juste possible, même si ça l'oblige à devoir bah, justement euh, aller contre ses pères. Et c'est vraiment... enfin, elle est, elle est extraordinaire, elle est extraordinaire à ce cas. Et c'est vrai qu'un personnage aussi attachant, on n'a pas envie de, bah, voilà, de, de la voir mourir, c'est tout. Je suis vraiment très très triste. Mais ça a été un plaisir de, de, de la voir comme ça, bah, ben sortir de, de, de la série animée et d'être là en chair et en os. Enfin, c'est. C'est vraiment, euh, vraiment super bien réussi. J'avais peur, mais le maquillage était top. Euh, le travail de l'actrice on sent qu'elle a super bien bossé euh, la réalisation pour la compagnie était top enfin je reviens sur ça vraiment euh, régalé oui oui Chucky ah oh bah euh... alors je réponds à Chucky sur le chat qui parle d'un spoiler sur un personnage sur euh, sur Rebels mais je dirais pas le nom mais oui j'ai ressenti la même émotion de tristesse que toi donc ça on est d'accord mais bon voilà un peu bah, le, le, le tour de, de cet épisode les infos qu'on a euh, ce que j'en ai retiré alors je sais que ben, certains disaient que l'épisode était, euh, était vide était, euh, voilà, euh, ils n'avaient pas conquis moi je me demande si c'est justement parce que ben, peut-être c'est des personnes qui ne regardent pas trop l'anime ou qui se prennent pas autant la tête que moi, j'en sais rien mais j'ai vraiment, euh, je crois que finalement c'est euh, l'épisode que j'ai préféré de la série jusqu'à maintenant, je l'ai trouvé vraiment extraordinaire, il y avait... Euh, des tas d'hommages. On avait un hommage ben voilà, à la relation maître-élève, euh, un hommage voilà, au, au style samouraï, un hommage à Star Wars. Il euh, y a des hommages à Predator, il y a des hommages pff, à plein, plein de choses, euh, à Terminator. Euh, moi, je vous fais tous les hommages en or, si vous voulez. Non, mais vraiment, je l'ai trouvé euh, très, très riche, que ce soit en thématique, euh, que ce soit... Euh, en rythme. Je trouve que d'ailleurs, le rythme de l'épisode est très, très bon. Il euh, n'y a aucun temps mort, en fait. Chaque scène sert à quelque chose, raconte quelque chose. C'est vrai, euh, Monsieur Chucky, il y a aussi des plans qui sont euh, très, très western aussi. Donc, vraiment, c'était un plaisir. Je trouve que euh, Dave Filoni, en termes de réalisation, il a fait quelque chose d'excellent. On sent la passion qu'il a pour sa création, on sent l'amour qu'il a pour, euh, pour l'univers. Et... Euh, voilà, c'est un personnage que j'adore et c'est pas étonnant que Georges Lucas ait adoré travailler avec lui et qu'il l'a engagé et qu'il lui a dit oui, vous m'avez vous m'avez compris. Bon, il lui a pas dit à la manière de de Gaulle en mode je vous ai compris. Non non, mais euh il l'a engagé pour travailler avec lui sur Clone Wars parce qu'il arrivait, il lui a expliqué plein de choses sur l'univers et tout. Et en fait, Lucas s'est senti compris. Donc, il s'est senti en confiance avec lui. Et je trouve que ça, ça se voit. Ça se voit quand il est là des ça se, Ça se voit, ça se sent. Et, et c'est extraordinaire. Et j'espère vraiment de tout mon cœur bah, que la série va continuer dans cette direction-là et qu'elle va continuer bah, à s'améliorer euh, de plus en plus euh, et, euh, bah, et à devenir extraordinaire alors sur le chat est-ce que tu as des théories sur d'où sort cette lame de Beskar et pourquoi elle n'est pas dans les mains de Mandalorian alors justement il y a une référence euh, attendez que je vous retrouve ça Ouais. Euh, alors d'après ce que j'ai trouvé et je m'en rappelais plus mais apparemment euh, la, la lame ferait référence à un personnage Mandalorien euh, dans, un, dans un vieux bouquin du, du légende donc c'est peut-être, en fait... Euh, du coup, j'ai pensé que peut-être elle avait euh, bah, tué peut-être un Mandalorien et, euh, et gardé cette lance comme un trophée. Parce qu'on voit bien, euh, bah, cette, cette personne, elle arrivait, elle s'emparait de la ville. D'ailleurs, je pense que bah, l'endroit qui lui sert de palais, je pense qu'en fait c'est un temple. Enfin, vu l'architecture, vu... Euh, vu ben voilà, le jardin et tout ça, je pense que c'est un, un temple et qu'elle s'en est apparaît et que peut-être il ben, y avait un Mandalorian sur cette planète, peut-être un Marshal quelque chose, et qu'elle ben, l'a vaincu et qu'elle a gardé la lance et elle s'en est servie ben, voilà, après comme, euh, pour se battre ou comme moyen de se payer, euh, de se payer les services de Pedro. Et c'est pour ça qu'à la fin, justement, euh, Ahsoka la rend... Euh, la rend justement à Pedro en disant « bah Non, elle doit être avec toi parce que elle sait, elle connaît la culture, elle sait comme, comment c'est, elle sait aussi ce que, bah, ce que fait Bocatan donc euh, c'est logique. » Mais voilà, moi je pense que justement, il y a un Mandalorien euh, qui est mort sur cette planète. Je pense qu'il reste beaucoup de Mandaloriens et que c'est en fait ce qui est intéressant, c'est que dans cette série, les Mandaloriens, ils ont un peu le parcours des Jedi à la fin de, le, de la guerre des clones et au moment, de, bah, le moment où euh, l'Empire s'était levé, où bah, on sait qu'il restait des Jedi qui sont partis se cacher et qu'ils étaient recherchés. Et c'est un peu ce qu'on a dans la série. C'est pour ça que, vous voyez, je fais ce parallèle entre les Mandaloriens et euh, les Jedi, en disant que bah, voilà, le temps de Jedi est fini et c'est le temps des, des Mandaloriens. Je trouve encore une fois bah, voilà, que ça fait des, des parallèles plutôt euh, intéressants. Bah écoute, je suis contente, plus si euh, euh, bah, ça t'a aidé. Euh, bon, au point de vue Easter Egg, c'est vrai que j'avais pas fait trop trop de. pas trop trop d'Easter Egg, mais il y a un truc que j'ai trouvé magnifique, j'en ai pas parlé, vous en aviez parlé sur le chat, il me semble. Mais euh, quand euh, Ahsoka parle de l'enseignement de Yoda, on entend le thème. De Yoda en fond. Et je vous jure, la scène m'a filé la larmette. Il est magnifique ce thème de Yoda. Euh, je vous invite à le réécouter de John Williams. C'est un de ses plus beaux thèmes. Je, je l'adore. C'est en même temps le thème de Yoda, le thème de la force. c'est Enfin, je trouve qu'il est puissant. Euh, on sent un lien. Enfin, c'est. Voilà, c'est intéressant. Euh, Qu'est-ce que tu dis, Chucky Donc il peut se servir de la lance contre le sabre noir. Bah oui, il peut, puisqu'on a vu que le Bescar, euh, bah, ça, ça tenait plutôt le, le choc contre, euh, contre un sabre laser, donc, euh, bah, why not hein euh, Il a raison, il faut se défendre. Il hein n'y euh, a pas de. Voilà, il n'y a pas de. <rire> de toute façon, il n'a pas le choix, à mon avis. Euh, sinon, au niveau des easter eggs, au début, il y a le plan où euh, notre ami Le Mando euh, bah, arrive pour se garer sur la planète. On voit un qui lui fait. Enfin, qu'il euh, qu le suit avec un petit appareil vous savez comme s'il voulait le flasher ça m'a rappelé justement des plans ben, euh, qu'on peut voir dans l'épisode 4 ou bien encore dans Rogue One sur, euh, sur Yavin fort euh, Yavin où euh, quand les gens arrivent il voilà, y a un gars qui surveille et qui scanne les, les vaisseaux, donc je trouvais ça euh, plutôt sympa, bon les références après on l'a trouvé, euh, la planète qui s'appelle en fait Caledon c'est une référence un peu à Dune avec la planète Caladan qui est en fait la planète de naissance des, des Atreides. Euh, Dune, il faut le savoir, c'est quand même une œuvre qui a aussi servi d'inspiration à George Lucas. Et c'est aussi pour ça, par exemple, qu'on vous parle de mélange d'épices, euh, de trafic d'épices et des choses comme ça. C'est des références à Dune. Donc, euh, tout est lié. Euh, c'est très très bien, moi je vous dis. Euh, voilà, Qu'est-ce que je vous ai... Euh je regarde si je vous ai noté d'autres petits historiques sympas. Non, après, on a un peu tout dit. On a un peu tout dit. Si vous en avez d'autres, bah, n'hésitez pas à me, les... à me les partager, écoutez. Euh... Alors là, je, je vais re-spoiler du, du Rebels. Donc, je vais aller vite. Faites avancer de deux minutes. N'écoutez pas. Mais c'est vrai qu'à la fin de, de Rebels, Hera, elle a un enfant avec euh, donc, euh, Kanan. Donc, cet enfant est à moitié de Jedi. C'est... Euh, bah, c'est encore une fois euh, la nouvelle génération. Est-ce que cet enfant a des pouvoirs Est-ce que lui aussi se cache Est-ce bah, il a fini également élève chez lui qui est peut-être tué euh, <rire> par, euh, par Ben Solo Est-ce qu'il est devenu un chevalier de reine Tiens, on ne sait pas. Ça, ça, peut être, ça peut être intéressant de revoir comme ça des, des persos de, de rebelles. C'est pour ça que je trouve que ça serait vraiment euh, pas con que qu'ils annoncent une série télé ou un film sur Ahsoka et que qu'on voit un peu tous ces personnages bah, venir comme ça la en réelle à la réalité devant nous euh, je serais super contente franchement maintenant la prochaine étape c'est que je rêve de voir Ahsoka sur un grand écran genre en IMAX alors là vous me retrouvez euh, la bave euh, à fond moi hein. je vais être trop content euh, c'est du harog donc oh là là si ça arrivait sur grand écran Ahsoka mais pff, si j'entendais une folle qui crie ça sera moi hein. ne, ne cherchez pas hein. non non mais ça serait super cool enfin on sent qu'il a encore beaucoup de choses à dire avec ce personnage, qu'il n'a pas fini son, son voyage avec elle. Donc, euh, je sais pas, faites-moi une série, faites-moi un film, faites-moi d'autres romans, je, ce que vous voulez. Euh, Mettez-moi Soka en photo, j'achète, je vous donne tout, je vous vends mon chat, il euh, n'y a pas de problème. <rire> Ça serait excellent. Alors, euh, Monsieur Tcheki, pour le retour en, de Moll en live, euh, le problème c'est qu'il va falloir changer euh, l'acteur. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais euh, Repax a eu euh, euh, pff, des, euh, des petits euh, soucis. Euh, pff, disons que il aurait. Euh, enfin, C'est un peu compliqué, mais pour résumer l'affaire, il aurait euh, publié des vidéos porno, euh, il aurait eu des comportements déplacés. Enfin, quelque chose de très too. Donc je ne sais pas si on va le revoir. Bon, par contre, il y a toujours l'acteur qui euh, qui lui prête la voix euh, dans euh, ouais du revenge porn, euh, merci Xp. Il y a l'acteur qui lui prête la voix euh, dans les séries euh, animées que vous avez pu apercevoir euh, dans des séries comme Smallville. Euh, vous avez pu le percevoir dans euh, Supergirl ou dans Battlestar Galactica. Bon, qui est plutôt pas mal, après euh, il suffit qu'ils qu prennent euh, un artiste, euh, je sais pas moi, quelqu'un qui. un artiste d'art martial ou euh, quelqu'un en tout cas qui se connaissent en combat, avec le maquillage ça passe, hein. après il change pas la voix et puis voilà, hein. puisque c'est pas par, par qui parle dans les films, euh, il est doublé, il était doublé dans l'épisode 1 par un autre acteur et euh, dans Solo, ben voilà, il était euh, doublé par l'acteur euh, qui. Euh, qui le double dans les séries animées donc ça. Euh, c'est pas c'est juste euh, physiquement qu'il qui, qui faudra le changer. Voilà. Mais bon, c'est quand même fou parce que... Moi, ça m'a quand même pas mal choqué cette histoire, parce que qu'il avait quand même la réputation d'en de, euh, convention, de vachement traîner avec des enfants, euh, de, de, voilà, de prendre des photos avec tout le monde, d'être euh, hyper sympa et tout. Et puis euh, voilà, là, on apprend tous ces, euh, ces témoignages et ces commentaires et c'est hyper choquant. Enfin, c'est hyper choquant. Voilà, c'est hyper choquant. Mais bon, on va essayer de ne pas y penser et de revenir sur l'essentiel. Donc, euh, vraiment, euh, très très belle réussite cet épisode d'Asoka. J'ai hâte de voir la suite. D'ailleurs, là, c'était quoi À peu près le cinquième épisode de, de la saison. Je ne sais pas combien ils en ont prévu, s'ils si en ont prévu 8 ou 10, mais en tout cas, euh, on a dépassé le milieu de, de saison. On arrive bientôt sur la fin. Donc là, allez, on, on, on attend... Euh, on attend quand même euh, des, épisodes, des épisodes qui claquent. On attend... Euh, plus de fils rouges, on attend des trucs extraordinaires. Voilà, il, il reste trois épisodes, nous dit Arog, vous, vous rendez compte, donc il partent sur 8. Donc franchement la foncez là vous avez pris un bon virage euh, ça fait franchement ça me fait énormément penser ben, à la saison 2 de, de, de Rebels ou même de Clone Wars où à un moment on a eu un épisode paf qui a fait virage et ensuite ça a fait que monter crescendo. Donc si on a la même chose, mais euh, ça serait super. Moi ça me ferait ça me ferait plaisir que genre euh, la saison d'après on se retrouve en, 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 en disant Ah mais c'est génial, on a des épisodes de fou, enfin qu'on se fasse plaisir et qu'on ait euh, enfin juste autre chose que euh, Pedro et euh, et Grogu, euh, euh, en virer dans l'espace qui sauve les petits animaux en danger, euh, ça serait euh, ça serait quand même plus, plus cool. Euh, Qu'est-ce que vous me dites sur le chat euh, Ça fait trop plaisir de t'entendre parler d'Asoka, on sent bien l'amour que tu portes au personnage qui le mérite, il faut le dire. Ah bah c'est très gentil, euh, Piu. Euh, Aroke qui nous dit 4 tout droit sortis d'un jeu de rôle et 4 importants. Ah vous parlez d'autre chose, j'ai loupé un truc, je pense. Ok, donc je pense que j'ai loupé un truc. Pas grave. oh magnifique gif d'Asoka dans le... Non, mais ah, Franchement, sa technique de combat, moi, je suis hyper fan. Moi, je vous dis, je pense que si j'étais Jedi, euh, déjà, euh, j'irais apprendre ça auprès d'Asoka, mais je pense que vraiment, je prendrais sa technique de combat parce que j'adore. Je suis hyper fan avec les deux sabres, c'est... C'est trop classe, donc euh, c'est l'amour, c'est tout ça. Est-ce que vous avez euh, des dernières questions avant qu'on fasse ces petits rappels de fin d'émission Et euh, ben, que, que j'arrête de vous saouler avec euh, Asoka c'est la meilleure. Hein. Je pense que ça va être la fin d'émission. Mais voilà, euh, allez-y, dites-moi tout. Si vous avez encore des questions. Sinon, ben, on fera les. Euh... Ben, écoutez, attends, je fais les rappels d'usage et puis je répondrai à vos questions. Comme ça, ça meuble. Et euh, James sera content. Il n'y aura pas de, de trou à couper dans son montage. Euh... Euh, -ce que... ouais. Oui, Chucky, c'est vrai, tu as raison de le rappeler, il y a une autre série, euh, Clone Wars, qui, avait, euh, qui était sortie justement, il me semble, entre les films 2 et 3, euh, qui, elle, pour le coup, n'est pas en image euh, générée par ordinateur, mais qui est en, en vraie animation, et qui est, euh, ouais, qui est plutôt excellente, qui est extrêmement belle. Euh, elle, alors, allez, alors, pour ceux qui la cherchent, moi, j'ai réussi à trouver le volume 1 sur euh, Vinted à « Pas trop cher », euh, regardez, là je suis en recherche du volume 2 euh, si vous me voyez des, des plans volume 2 pas trop cher, dites le moi mais regardez sur Vinted j'ai même réussi à, à trouver des saisons euh, de The Clone Wars pour pas trop cher je vous jure, c'est vraiment je, là j'ai réussi à trouver genre la, la saison 4, je l'ai payé 12 euros avec les frais de port et tout, hein, je vous le dis et euh, là aussi, bah, par exemple euh, celle de Clone Wars, le volume 1 je l'ai payé je crois euh, allez, ça m'est revenu à 6 euros avec les frais de port donc, fouillez sur Vinted. Il y a vraiment des choses intéressantes. Alors, il y en a, ils se sont plus pétés. Ils vous sortent des trucs à 300 balles. Ils se sont plus pétés. Mais euh, en fouillant bien, il y a des gens bah, qui, qui vous proposent des prix abordables. Euh, donc, vraiment, bah, n'hésitez pas. Moi, j'ai je, je, trouvé cette astuce bah, grâce à James qui achète des, des comics dessus. D'ailleurs, même en comics, il y en a que, que vous cherchez ou en roman. Il euh, y a des fois des prix euh, intéressants. Donc, euh, regardez parce qu'il y en a quand même... Euh, pfff, euh, ils abusent hein, ils abusent. Hein, euh, voilà. oui Pedro Lito on lui a rendu hommage euh, en début d'épisode, enfin on a essayé de rendre hommage à, à David Prose en début d'émission mais euh, Tigrou euh, mon chat a décidé de mettre le bordel donc euh, <rire> voilà mais oui on repense fortement à lui, je vous renvoie euh, bah, à la trilogie, allez revoir la trilogie parce qu'il a fait du, du super boulot il y a un documentaire il me semble sur lui sur Netflix, si je dis pas de bêtises je sais pas s'il y est toujours, qui était plutôt plutôt bon donc, je vous le conseille. Euh, fouillez sur Netflix. j'ai plus le titre en tête, mais euh, vous tapez le nom de l'acteur. Je pense qu'il vous le, le proposera. Mais euh, oui, je vous, le, je vous le conseille. Je vous le conseille, voilà. Après, on reviendra sur lui bah, dans les émissions qu'on fera euh, avec, euh, avec XP parce qu'il euh, y a des choses euh, voilà, à dire sur lui un peu, euh, un peu rigolote. D'ailleurs, je, je vous renvoie euh, bah, à l'émission qu'on avait faite avec XP sur l'épisode 1 qui est sur... Euh, le flux RSS de « On a supprimé les rushs », où bah, voilà, on, vous, on vous parlait déjà de notre vision euh, des Jedi, euh, on vous parlait de consentement, on vous parlait de plein de choses sur cet épisode. Peut-être vous y trouverez des choses qui, qui vous font de l'écho. Alors, on continue à travailler hein, pour l'épisode 2. Euh, D'ailleurs, là, euh, j'essaie je, je, de remettre mes notes, parce que j'ai des notes de partout. Du coup, j'ai acheté un cahier... Pour remettre tout dans l'ordre, parce que c'est un bordel sans nom. Euh, donc voilà, on continue, on essaie vraiment de vous, de vous faire, euh, de vous préparer une belle émission avec encore une fois un point contexte, un point politique, euh, et euh, voilà, des scènes qui nous ont marqué, un peu d'analyse, enfin, ça va être. Euh CXP, tu sais, je suis longue aussi euh, à préparer parce qu'avec les Covid, j'ai dû euh, repousser des émissions, réarranger. Enfin, C'est un gros bordel cette année. Mais vous inquiétez pas, elles arriveront parce que j'ai vraiment euh, bah, envie de, de partager avec vous euh, bah, ma vision de cet univers, comment je le ressens. Euh, parce que j'en ai besoin et, euh, et je suis très, très contente de, de faire ça avec XP parce qu'on euh, se marre bien, c'est intéressant, je trouve les, nos échanges. Moi, ça me fait plaisir et ça me permet d'aborder ben, certains points bah, que j'ai pas l'habitude d'aborder avec, euh, avec d'autres personnes c'est vrai que des fois quand on discute avec certains fans il euh, y en a ils sont très très portés enfin très fermés que sur l'univers que sur des trucs et euh, moi j'aime bien un peu élargir, faire des comparaisons avec euh, d'autres choses euh, donc voilà oh là là mais moi je l'ai aimé l'épisode 9, non, je vous en parlerai j'ai plein de trucs à dire euh, dessus, vous inquiétez pas euh, à votre avis il y aura combien de saisons de Mandalorian alors ça euh, bonne question moi, je, je sais pas. Je, je trouve que 4 ou 5 saisons, ça pourrait être pas mal. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vraiment la série, elle se déroule. Euh, parce que là, on est avant. Mais j'aimerais que ça avance et que, en fait, la, la série se termine au moment euh, où se termine l'épisode 9. Et que vraiment, on parte sur autre chose. Que ça se mette en parallèle, un peu comme euh, bah, The Clone Wars qui se finit en parallèle avec euh, la fin de l'épisode 3. Je trouverais ça beau, en fait. Je sais pas, ça, ça me plairait. Et comme ça, on aurait genre la fin de la menace palpatine et on pourrait finir sur euh, l'émergence de quelque chose. Pourquoi pas euh, aller euh, l'Empire-Throne, euh, Throne-Land, euh, appelez ça comme vous voulez. Mais euh, ça serait cool. <rire> euh, oui, c'est vrai qu'on avait fait une émission sur l'épisode 9 avec euh, bah, plusieurs invités. Mais euh, j'ai envie un peu de m'y replonger dessus avec le recul. Voir ben, si j'ai toujours euh, la même émotion, les mêmes sensations, euh, s'il y a des choses ben, que j'ai envie de rajouter. Euh, C'est vrai que quand j'ai enregistré euh, ben l'épisode, voilà, j'étais vraiment sous le coup d'une forte, émo forte, forte, forte émotion. Et euh, j'avais du mal à, à dire tout ce que j'avais envie de dire. Euh, parce que voilà, c'était très dur émotionnellement. Donc euh, je pense que en reparler avec le, le recul, euh, ça me fera du bien. Voilà. Mais euh, enfin, je peux comprendre qu'on soit déçu parce que vous verrez quand je vous parlerai de l'épisode 3, euh, la première fois que je l'ai vu, je, je suis sortie, mais euh, je pense comme toi, Chucky, j'avais des larmes de, de colère quelque part. Euh, parce que, euh, voilà, quand tu imagines un truc depuis que t'es petite et que t'arrives et que tu vois quelque chose qui n'est pas logique, ça ne marchait pas. Mais c'est vrai qu'avec le temps avec des choses qui ont été faites en parallèle, euh, ben, ça m'a permis d'avoir ce qui me manquait sur cette vision, sur la première vision que j'avais eue. Et voilà, Clone Wars a énormément apporté et la novélisation a énormément apporté aussi. Je ne le, le dirai jamais assez. Et, euh, et puis, en plus, franchement, on vieillit, on grandit et euh, ben, nos avis évoluent, on apprend. Et voilà, les choses qui nous énervaient, on les comprend peut-être un peu mieux, ça nous énerve moins. Et puis, c'est bien de ne pas garder tout le temps le même point de vue aussi, d'avoir une évolution, c'est intéressant. Enfin, c'est super intéressant. Quand je relis des trucs que j'écris, euh, des fois ça m'arrive, je vois un film, je le déteste, je le revois des années plus tard, et je l'adore. Parce que, bah, les choses que je n'avais pas compris à l'époque, parce que j'ai évolué, et euh, bah, c'est ça qui est cool. Et vous voyez, c'est comme Ahsoka, voilà, on évolue, on grandit comme elle, et, et voilà. Qu'est-ce que tu dis, XP Ouais, XP toi t'es très euh, t es, t es anti DJ Abrams moi, ça me, moi perso ça me dérange pas euh, bah, que tu m'expliques pourquoi t'aimes pas parce que je sais très bien que tu vas le faire avec des arguments posés et euh, que tu vas pas me faire le numéro euh, du troll qui laisse pas parler et tout ça donc moi ça me gêne pas euh, moi je t'expliquerai pourquoi je les aime on partagera et puis, et puis voilà, peut-être peut que j'arriverai à te faire changer d'avis, peut-être que c'est toi, peut-être qu'on changera pas d'avis, mais c'est pas grave, peut-être que ça peut débou déboucher sur quelque chose d'intéressant aussi. Donc euh, moi perso, je vais pas te, je vais pas te dire ah, « tu fais pas l'émission parce que tu pas aimé hein. ». Non, non, je suis pas comme ça. Vraiment, moi je te dis, tu, si tu as envie d'en parler, il euh, n'y a pas de problème, si vraiment ça te bloque... Euh, bah, je la ferai seule, ou euh, voilà, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Moi, je n'oblige personne, je le dis, je n'oblige personne. Mais vous verrez que, avec le recul, même si j'aime beaucoup cette post c'est vrai que sur l'épisode 9, il y a quand même des défauts. Voilà, on en reparlera. On en reparlera. Déjà, il faut qu'on y arrive, il faut déjà qu'on boucle la post Mais euh, on y arrivera à ce moment, ne vous inquiétez pas. Bah écoutez, en tout cas, je vais faire les petits rappels parce que je commence à plus avoir de voix. C'est affreux. En tout cas, je, je tenais vraiment à vous remercier, ben, à tous et toutes, euh, de m'avoir accompagné, d'avoir de, de, partagé vos avis, vos théories, vos questions. Ça, ça me touche beaucoup ben, de, de vous voir de plus en plus euh, nombreux au fil des semaines. Euh, je remercie aussi les personnes ben, qui... Euh qui me font des, des commentaires, des retours euh, sur les réseaux sociaux. Alors, c'est vrai que j'essaye de faire attention, mais c'est vrai que parfois, euh, ben, euh, on se laisse emporter par l'émotion et ça arrive de faire des petits. Euh, voilà, des, des petits spoilers, je ne fais pas exprès. En tout cas, je vais être beaucoup plus rigoureuse sur les réseaux sociaux. Ne vous inquiétez pas, je ne mettrai même pas des sous-entendus. Sur les épisodes, je ne dirai rien. Parce que ça m'embête, euh, ben voilà, de, 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 de spoiler. Euh, Spoiler les gens parce que j'ai envie que vous découvriez, et c'est vrai qu'il y a des gens des fois qui. Euh, là, on l'a vu pour l'épisode qui balançait direct euh, bah, la photo d'Asoka, qui balançait direct euh, le gros gu, euh, ou cucu comme vous voulez le nom de, de, de Clifford sur, euh, sur les réseaux sociaux, donc c'est un peu pas sympa. Euh, tiens, en tout cas pour finir, donc allez, j'ai envie d'avoir votre tour. Vous m'envoyez, euh, je compte sur vous, des MP, des machins. Vous me dites si vous êtes team euh, Clifford ou team QQ. Comme ça, on saura, pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, ils ne comprendront pas qu'on parle de gros cul. Comme ça, je saurai que vous avez euh, écouté, vous voyez Donc, vous me dites si vous préférez qu'on l'appelle Clifford de gros cul. Et tiens, euh, dernière petite question, parce que j'ai vu un truc et ça m'a mis euh, en feu. Il euh, y a des gens qui commencent à réclamer un acteur pour euh, jouer le rôle de Tron. Et j'avoue que putain, si ça se faisait, mais alors là, vous me voyez, mais euh, encore plus folle que pour Asoka. il y a des gens qui aimeraient que Vigo Mortensen joue euh, l'amiral Tron, mais, mais 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 de ouf Mais oui, mais oui, oui, oui Moi, je j'aimerais trop, en fait, c'est trop la bonne idée, j'y avais pas pensé, mais euh, ouais, quoi Ouais, ouais, ouais Moi, je dis oui Allez-y, foncez là, franchement. Et les sars, euh, le, notre roi bien-aimé, oui, parce que moi, ça restera mon roi bien-aimé, euh, en, en trône, ça serait vachement cool. Donc voilà, dites-moi, est-ce que vous aussi, vous êtes pour, vous aimeriez voir Vigo Qui vous, vous aimeriez voir dans le rôle Tiens, ça peut, ça peut être sympa. Donc on essaiera de faire le point euh, la semaine prochaine. Donc si vous voulez mettre vos réponses, vous pouvez le faire bah, par mail, vous tapez @gmail.com. Euh, sinon, vous pouvez m'envoyer par MP sur les réseaux sociaux, euh, Facebook, Twitter, Instagram, vous tapez euh, James Fay, c'est le plus simple. Après, si vraiment vous voulez que geek en série, sur Facebook, c'est geek en série le podcast. Et euh, sur euh, Twitter, c'est geek en série. Tout court, euh, voilà, sinon il y a le site internet gemcefei.fr euh, où vous retrouvez toute mon actualité. Il y a aussi ben, un formulaire de contact. Donc euh, voilà, je suis joignable partout. Vous me faites un point. Là je vois sur le chat, on propose euh, XP propose Tomardy. Ah, je sais pas, parce qu'il y, y a quand même une certaine élégance dans le personnage de, de trône tu vois. Enfin, Tomardy, je trouve qu'il fait un peu trop bourru. Je Alors que Vigo, regardez dans les joues, dans ah, ses joues là un peu creuses, dans cette attitude plein de, de grâce, de beauté, de majesté. Ah ouais, non, mais la prestance, ça, ça marche impeccable. Je vote pour euh, Vigo Mortensen en trône. Enfin, en tout cas, dites-moi, je, je suis tout oui. Donc euh, voilà, vous avez plein de choses à faire d'ici la semaine prochaine. Hein, euh. Et puis, bah, comme toujours, quand vous aurez vu l'épisode, si vous avez envie que je lise vos théories... Euh, voilà, vous avez envie que je les partage, parce que vous ne pouvez pas être dans le dans le chat, bah vous me les envoyez, je le lirai aussi. C'est vrai XP, ce que tu dis, XP proposé Sean Connery. C'est vrai que Sean Connery, il aurait été bien. Il aurait été bien. Ouais, ouais, ouais. Euh, alors, Arok dit Pour ma part, je préférerais que la fin de la série de Mandalorian se termine dans un futur lointain où Grogu serait grand et nous donnerait un potentiel futur pour une future trilogie. Ouais, ça pourrait être pas mal. Bah, tu vois, ce qui me plairait, c'est que ce, ce fameux euh, projet euh, de film qu'avait Ryan Johnson, qui devait se passer justement très très loin euh, dans le temps. Euh, ça pourrait être sympa d'avoir ce lien justement avec l'univers au travers de ce personnage. Monsieur Chucky propose Jeff de Community dans Tron. Moi, faut, faut voir avec le maquillage, mais euh, moi, je veux dire un mois pour l'instant. Mais oui, non, mais de toute façon, c'est sûr qu'ils vont s'éloigner maintenant. Ils ont fini avec les Skywalker, faut les laisser un peu. Sinon, ils vont nous sortir genre Lucas avait un enfant caché, euh, un, un troisième, un troisième. C'était pas des jumeaux, c'était des triplés. Wow. Non mais faut, faut les laisser les Skywalkers un peu là, c'est bon, on a fini l'histoire, c'est fini, je vous l'ai dit, le temps des Skywalkers, les temps des Jedi, c'est fini, allez, 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 maintenant on passe à quelqu'un d'autre, voilà. Moi, Moi de toute façon, euh... ouais, j'ai quand même aimé beaucoup Ben Solo, je suis désolée mais voilà, je le dis, mais oui XP, Marajad, Marajad, remettez-nous Marajad, une super héroïne là, paf paf. Très très bien. Et, et c'est pas grave, si elle a pas de lien avec lui, qu'on s'en fout, elle est, elle est excellente même sans ça. Donc euh, franchement, allez-y, remettez dans le canon Marajade. En plus, vous prenez Jessica Chastain, parce que le perso est roux, Vous prenez Jessica Chastain. Elle serait formidable en Marajade. Allez hop, moi je vous fais le casting. Une série Marajade, un film Marajade. Euh, vous foncez, et là on serait content, on, ferait, on referait d'autres récaps, euh, on très bien tous ensemble. Euh, je pense que c'est le mot euh, de la fin euh, donc on s'éclaterait tous ensemble en tout cas je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc si vous voulez être là pour le live c'est le dimanche à 14h sinon ben, les replays euh, ressortent en podcast euh, pour les, les écouter euh, en général le mercredi si euh, mon monteur préféré a réussi, parce que c'est vrai que là en ce moment on a un petit peu de boulot donc, euh, euh, voilà, donc voilà je vous fais des bisous et je vais arrêter là parce que j'ai plus de voix Allez, à plus tard, salut